0: Histoire avec Bernard Lescaze, spécialiste de l'histoire culturelle et politique genevoise. Bonjour, vous le savez peut-être, le 1er octobre 2022 sera consacré par la ville de Genève, journée de la vieillesse. D'ailleurs, un appel à candidature pour divers projets a lieu jusqu'au 13 mai 2022. C'est un sujet bien entendu d'actualité au moment où la population vieillit, mais c'est un sujet qui mérite, sur le plan historique, de retenir l'attention. Comme certains travaux, depuis une cinquantaine d'années, l'ont déjà fait, pensons également à ceux de Philippe Ariès, le grand historien de la famille et de la démographie, qui a renouvelé complètement cette matière il y a plus de 50 ans, alors même qu'il n'était pas au départ un historien professionnel, mais qu'il a été pleinement reconnu par l'école des annales. Alors évidemment, vieillir à Genève, en particulier sous l'Ancien Régime, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, n'est pas toujours facile. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, à une époque de très forte mortalité infantile, il y a quand même des gens, qui meurt très âgée. Au XVIIIe siècle, on connaît le cas d'Alexandrine Facio, dont chacun se plaît, y compris Voltaire, qui la connaissait, à célébrer le centenaire, la comparant d'ailleurs à Fontenelle, mais en la jugeant plus belle. La rime n'est pas de moi, mais de Voltaire. Et puis, il y a aussi d'autres femmes Très âgé, par exemple, l'imprimeur Michel Nico, qui meurt entre 98 et 99 ans, on ne sait pas très bien, en 1619. C'est d'autant plus intéressant qu'elle euh, ne connaît vraiment bien sa vie qu'à partir de ses 70 ans, c'est-à-dire l'âge auquel elle est devenue veuve et où elle a repris l'imprimerie de son mari, et ainsi qu'un négoce de papier et de livres. Mais, on le sait bien, les âges de la vie ne sont pas tout à fait ceux d'aujourd'hui. Balzac parlait de la femme de 30 ans, qui est plutôt la femme de 50 ans. Alors, si à Genève, vous avez au 16e, au 17e siècle des octogénaires, il est clair que la moyenne est beaucoup plus basse, et que souvent, le vieillard est quelqu'un qui doit être protégé comme la veuve, l'orphelin ou le simple d'esprit. Et dès le Moyen-Âge, on crée des institutions pour cela. On le secourt dans des hôtels-dieux, qui sont comparables à certains hôpitaux. Ou, plus tard, au XVIIe siècle, dans ce qu'on appelle des charités, mais qui secourent surtout les pauvres ou les sans-abri. Et puis, à Lyon, on crée au début du XVIe siècle, une général. sur le modèle de laquelle l'hôpital général sera créé à Genève. C'est à la fois un hospice, un hôpital, et une sorte de maison de retraite, plus ou moins luxueuse, pour les personnes très âgées. C'est ainsi qu'à l'hôpital général de Genève, on accueille des gens très âgés qui font don à l'hôpital de leurs biens et contre ce don n'ont pas besoin de payer une pension. Évidemment, euh, on verra que leur nourriture est un peu différente s'ils sont fortunés. Et puis on voit aussi que certaines personnes accueillies dans cet hôpital général comme dans un EHPAD ou un EMS aujourd'hui, ne supporte pas. Et le cas de cette Michèle Nico dont je vous parlais tout à l'heure, est particulièrement évident. Reçue à l'hôpital général alors qu'elle est déjà nonagénaire, au bout de trois mois, elle exige de retrouver sa maison, ses biens, et de vivre chez elle. Comme c'est une forte personnalité, un caractère très puissant, on lui, lui accorde et elle mourra chez elle, n'ayant pas supporté la discipline de l'hôpital général. Enfin, je pourrais vous dire un petit proverbe qui date d'à peu près le Moyen-Âge. « Lever à cinq, dîner à neuf, souper à cinq, coucher à neuf, font vivre dans 99. » Merci.